0: En dat geldt zeker voor psalm 117. Voordat we vandaag aan de langste psalm beginnen, kijken we even terug op deze kortste psalm. Hierin worden alle volken opgeroepen om de heren te loven. Niet alleen in Israël, maar wereldwijd. Volgens de Joodse overlevering werd psalm 117 gezongen tijdens het Pesach, als onderdeel van de Egyptische lofzang. En dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. Het is niet zeker wanneer dit gebruik begonnen is. Wellicht was dat in de periode van Ezra. Toen het volk na de ballingschap voor het eerst Pesach vierde, sloten ook veel niet-Joden zich bij hen aan. Misschien dat het lied toen is geschreven, of misschien dat het als een al bestaand lied gekoppeld werd aan Pesach. De Halelpsalmen werden in Israël gezongen bij de drie grote feesten. Het Pesach, Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. Bij het Pesachfeest ging de beker zevenmaal rond. En tussendoor zongen de aanwezigen een van deze liederen. De Heer Jezus en zijn discipelen hebben deze liederen ongetwijfeld ook gezongen, tijdens het laatste avondmaal, vlak voor zijn gevangenneming. En dat geeft een extra dimensie aan deze liederen. Psalm 118 was waarschijnlijk het laatste lied voor zij vertrokken naar de Olijfberg. En juist uit deze psalm komen ook de verzen die geroepen werden toen de Heer Jezus zijn intocht in Jeruzalem maakte, enkele dagen daarvoor. Terwijl hij op een ezel de stad binnenging, riepen de mensen Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En ze zwaaiden met palmtakken. Ja, en binnen enkele dagen veranderde die roep in, kruisig hem. Maar de hoop uit psalm 118 rijkt ook ver voorbij dat moment. De dood werd immers verslagen en de Heer Jezus bracht eeuwig leven. En met de psalmdichter mogen wij nu ook verwachtingsvol uitkijken en zeggen, gezegend is hij die zal komen in de naam des Heren.
1: Psalm 119 is een loflied op het Woord van God. De psalm valt op als langst in het Bijbelboek psalmen, als ook vanwege het feit dat het thema, Gods Torah of wet, de hele psalm bepaalt. De psalm kan geduid worden als Torah-psalm, net als psalm 1 en 19. De dichter bezinkt de veelkleurigheid van Gods wet en toont, met veel persoonlijke inbreng, de veelzijdige wijsheid en diepgang van het woord van de Heer. Hierbij heeft de psalm vaak een meditatieve strekking. De intentie van de dichter is niet alleen de schoonheid van Gods woord te beschrijven, maar hierbij ook te wijzen op het belang van het vasthouden aan het woord van de Heer, als ook te wijzen op de wijsheid die een mens in de wet van God wordt voorgehouden. Het gaat om de betekenis van de Torah voor de dagelijkse levenswandel, en om de blijdschap en troost die een mens hierin kan vinden. De structuur van de psalm is duidelijk herkenbaar als alfabetisch acrostigon. In dit type psalm komt de eerste letter van een tekstdeel telkens overeen met een opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet, overeenkomstig de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Bestaat het gedicht uit 22 delen of coupletten van 8 regels, totaal 176 regels. Alle regels van een couplet beginnen met dezelfde Hebreeuwse letter. Het is mogelijk dat de 8 verzen van een couplet verband houden met het feit dat de dichter 8 verschillende termen als synoniemen voor het begrip Torah gebruikt. In Psalm 119 komen elementen en kenmerken van verschillende genres samen. De psalm kan verklaard worden als wijsheidspsalm, lofpsalm, gebed en als een persoonlijk lied. De vorm en inhoud duiden vooral op een wijsheidspsalm, terwijl de manier waarop Gods woord wordt geprezen, kenmerkend is voor een lofpsalm. De vaak voorkomende uitingen van nood, verdrukking en verdriet, die gepaard gaan met smeken om Gods hulp en uitredding, zijn typerend voor een gebed. In veel gevallen is het gebed verbonden met een individuele klacht. Vaak worden de gebeden en klachten afgewisseld met het uitspreken van vertrouwen. Het geeft de psalm zeer persoonlijke trekken. Regelmatig heeft psalm 119 ook een didactische toonzetting. Zowel de vorm als de inhoud van psalm 119 heeft veel overeenkomsten met het Bijbelboek spreuken, met name in de gedachtegang het taalgebruik en bepaalde thema's, zoals de nadruk op de juiste levenswandel, het vasthouden aan Gods woord en het afwijken van het kwaad. Psalm 119 is anoniem. Er is geen opschrift en hoewel de tekst autobiografische gegevens bevat, bieden die geen duidelijke aanwijzingen voor de dichter. Hij blijft als auteur onbekend, al kunnen we hem wel leren kennen door de inhoud van Psalm 119. Hij noemt zichzelf bij herhaling dienaar van de Heeren. De gebeden, beleidenissen en klachten bevatten informatie over het leven en de geloofsworstelingen van de dichter van Psalm 119. Hij blijkt met sterke tegenstanders te worden geconfronteerd. Hij moet Psalm 19 hebben gekend, want hij nam vijf sleutelwoorden die betrekking hebben op Gods woord over. Op grond van de versen 9, 99 en 100... Nemen we aan dat de dichter een vrij jong persoon is. Hij is omgeven door gevaren, vijanden, dreigingen en aanvallen van mensen die hem bespotten. Zijn tegenstanders blijken sterk en machtig te zijn. Ze honen hem vanwege zijn trouw aan de Torah en proberen hem met leugen en list te overrompelen. Te midden van al deze beproevingen blijft de dichter zich vastklampen aan het woord van God. Daarin Vindt hij zijn vreugde, troost, kracht en moed? Tegen welke historische achtergrond dit alles moet worden gezien, valt niet te zeggen. Mede hierdoor is de psalm tijdloos en voor vele gelovigen herkenbaar. Psalm 119 biedt een uitvoerige en gevarieerde verhandeling over het woord van God. Woorden die op andere plaatsen in de psalmen worden gezegd over de Here, worden in psalm 119 toegepast op de Torah. Gods wet is een voorwerp van liefde van de dichter, een bron van vreugde en troost, studie en overdenking. De dichter beleidt zijn vertrouwen in en op het woord van God. Gods woord is betrouwbaar, zuiver, kostbaar en alle lofprijzing waard. Als dienaar van de heren wil hij altijd trouw blijven aan de heren en zijn Torah. In de uitwerking van het thema Torah is psalm 119 een wijsheidspsalm. Net als in de wijsheidsliteratuur worden de schepping, het verbond met de aardsvaders, de exodus, het verbond aan de Sinaï, heiligheid en soortgelijke thema's nauwelijks of niet genoemd. Alleen de Torah als woord van God krijgt alle aandacht, waarin overigens de genoemde thema's wel worden behandeld. Psalm 119 heeft een eigen woordgebruik. Het gaat daarbij in het bijzonder om de acht verschillende termen die voor Torah worden gebruikt. Daarmee wil de dichter de verschillende aspecten van de Torah benoemen. Zo wordt in 171 van de in totaal 176 versen nadrukkelijk verwezen naar het woord van God. Ook zijn er zeven werkwoorden die regelmatig terugkomen in de beschrijving van de relatie tussen de Heere, zijn woord en de gelovigen, als ook vier vaak gebruikte begrippen. De meest gebruikte termen in psalm 119 zijn wet, onderwijzing en leer. De gebruikte termen bepalen mensen bij dat Gods woord niet alleen tot lering is, maar ook oproept tot gehoorzaamheid. Daarna volgen de termen verklaring, getuigenis, wetten en bepalingen. De begrippen zijn bekend uit de geschiedenissen rond de sluiting van het verbond. In psalm 119 duidt de term vooral op Gods woord als plechtige verklaring, waarin de Heere zijn wil en wetten openbaart. De derde term voor Torah is bepaling, voorschrift. Een term die uitsluitend in psalmen voorkomt, als synoniem voor verbond en aanduiding van Gods geopenbaarde woord. Het woord gebod komt 22 keer voor en is een bekende verbondsterm. In psalm 119 doelt de term vooral op Gods geboden als onderricht. De vijfde term is gezag, recht, oordeel. In de Torah duidt dit begrip op de wetten, oordelen en rechten die door de Heer als hoogste rechter zijn gegeven. Het Hebreeuwse woord dabar is van de acht termen de meest algemene aanduiding voor Gods openbaring. In de psalm bedoeld als term voor het geheel van Gods geopenbaarde woord. De zevende term voor Torah is uitspraak, belofte, gezegde. Deze term is inhoudelijk vergelijkbaar met het woord dabar. Het duidt op alles wat door de Heer is gezegd. Uit de context kan blijken of de term een uitspraak, aankondiging of meer een belofte is. De achtste term is afgeleid van het werkwoord inkerven, inkrassen. Het gaat over vaststaande en opgeschreven verordeningen. Het begrip wijst op het bindende karakter van Gods bepalingen en houdt ook in dat deze niet door de mens kunnen worden weggenomen of veranderd. Over de hele psalm verspreid komt in elk vers één van deze acht termen voor. Het gebruik van speciale werkwoorden betreft de woorden vastklampen, hangen aan, geloven, vertrouwen, hopen, wachten op, vrezen en zoeken. De vier veel voorkomende begrippen zijn... Weg, als levensweg, als Tora. Dienaar, hart, als aanduiding van het innerlijk van de mens. En gerechtigheid, de juiste verhouding tot God en de medemens. De lengte van Psalm 119 laat het niet toe om de Psalm in zijn geheel in één uitzending te lezen. Ik zal er bepaalde verzen uitlichten. We beginnen met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de Alep. In de eerste acht verzen gaat het over een onverdeeld hart. Psalm 119, vers 1 en 2 Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden en zich houden aan de wet van de Heer. Gelukkig zijn de mensen die hem dienen en zijn woord bewaren in hun hart. Het eerste couplet van Psalm 119 omvat twee op elkaar aansluitende delen. In vers 1 tot en met 4 lezen we een aantal algemene opmerkingen, en in de verse 5 tot en met acht een aantal persoonlijke opmerkingen. Uit de inhoud blijkt dat deze verse als inleiding op de hele psalm zijn bedoeld. De psalm is niet alleen voor een enkeling of bijzondere gelovigen, maar de geboden wijsheid wordt iedereen voorgehouden en is ter persoonlijke toe-eigening. De verse maken het hoofddoel van de psalm uit, Gods woord volgen op het levenspad en zijn zegen ontvangen. In Psalm 119, vers 9, vinden we de beet, de tweede Hebreeuwse letter. Hoe kan een jonge man zuiver leven, als hij zich laat leiden door uw woord? Het tweede couplet bezinkt de Heer als hoogste wijsheidsleraar. Het onderwijs, wat de Heer in zijn woord openbaart, biedt veel blijdschap, maar vraagt ook persoonlijke betrokkenheid en toewijding. De dichter wenst naar Gods wil en normen te leven. En daarom bidt hij om Gods onderwijzing en hulp. Hij beleidt eerlijk dat het ook mogelijk is ervan af te dwalen. Psalm 119, vers 11. Ik vul mijn hart met uw woorden. Dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen. We gaan naar het derde couplet en de derde Hebreeuwse letter, de Gimel. In de versen 17 tot en met 24 gaat het over leven door het woord. Het thema leven komt in deze verse voor het eerst naar voren, maar is door de hele psalm heen te horen. In dit gedeelte gaat het niet alleen over opleven of overleven, maar vooral over het geestelijke leven in gemeenschap met de Heer. De kalme toon van de vorige verse is nu afwezig. De dichter is kwetsbaar en opgejaagd. te midden van benarde omstandigheden, met name vervolging, bidt hij om uitredding, maar ook om inzicht in de Torah, om daarin Gods bedoeling voor zijn bedreigde leven te vinden. In de versen 17 tot en met 20 lezen we de smekingen en moeite van de dichter. En in de versen 21 tot en met 24 de gebeden en conflicten. Vers 18 is een prachtig gebed om iedere Bijbelstudie mee te beginnen. Open mijn ogen, zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken. het. Het vierde couplet, Psalm 119, vers 25 tot en met 32. Doe mij leven naar uw woord, vers 25. Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt. Geef mij het leven door uw woord. In vers 25 en 28 beschrijft de dichter op indringende wijze zijn verdriet en wanhoop, maar verbindt er onmiddellijk zijn smeekgebed om Gods bijstand aan. Daarbij pleit hij op de beloften in Gods woord. De klachten en smekingen vinden we in de versen 25 tot en met 28, en daarna, in de versen 29 tot en met 32, de gebeden en voornemens van de dichter. Luisteraar, is de ontdekking, dat een mensenhart aan deze aarde hangt, ook voor u aanleiding om te bidden, heren, geef mij het leven door uw woord? Met vers 33 begint het vijfde couplet, en we zijn we aan de vijfde Hebraeelse letter, de He. Leer mij, Heer, hoe ik de weg van uw wet kan volgen, dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden. De versen 33 tot en met 40 zijn een gebed. Elk vers bevat een bede van de dichter, onmiddellijk gevolgd door een uitdrukking van toewijding aan de Heere. Alleen in vers 40 is de volgorde omgekeerd. We lezen in de versen 33 tot en met 37 korte gebeden over de levensweg die een mens moet gaan en, in de versen 38 tot en met 40, gebeden om bevestiging en een zuiver leven. Hoe kunnen wij vandaag op de weg van de Here blijven? In Hebreeën 12 vers 2 lezen we, wij moeten blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Couplet 6 de Hebraause letter waf, de verse 41 tot en met 48. Vers 41 Ik bid dat u mij uw goedheid en liefde laat ervaren, heren, en bevrijdt u mij zoals u hebt beloofd. In deze verse staat de relatie met de heren en de toewijding aan hem centraal. Na enkele concrete gebeden richt de dichter zich volledig op God en zijn woord. Psalm 119, vers 47 ik geniet van uw wet en houd van haar. Daarom stek ik mijn handen uit naar uw geboden, waarvan ik zoveel hou. Dan denk ik rustig na over alles, wat u hebt vastgelegd. Is ons gebed. Heren, geef mij liefde voor uw woord. Het zevende couplet bevat de verse 49 tot en met 56, de letter Zayin, vers 49. Denk aan wat u tegen mij hebt gezegd. Ik ben immers uw dienaar, en u hebt mij hoop gegeven. Gedenken staat centraal in dit deel van de psalm. Hierbij ligt een sterke nadruk op de troost, die de dichter ontvangt, te midden van al zijn ellende. Geet, de achtste letter, psalm 119, vers 57 tot en met 64. Mijn deel is de Heere, vers 57. De Heere heeft zichzelf aan mij gegeven. Ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden. De Engelse predikant Spurgeon geeft als commentaar bij dit vers, De dichter is in verwondering als hij bedenkt, dat de Heere zichzelf aan hem heeft gegeven. Wel, luisteraar, mag dat ook voor u gelden, want er is geen bezit dan de Heere zelf. Psalm 119, vers 62 Rond middernacht sta ik op om u te prijzen voor uw rechtvaardige wetten en geboden. Als een mens niet kan slapen of wakker ligt, is vers 62 een dankbare bezigheid. De heren prijzen in de nacht. Couplet 9, de letter deed. Psalm 119, vers 65 tot en met 72. De dichter richt zich op verschillende aspecten van Gods goedheid. Hierbij gaat hij ook in op zijn eigen moeite en strijd. Op de toon van het danklied biedt hij een terugblik op het lijden dat voorbij is. Daardoor leerde hij met zijn huidige moeite om te gaan. Psalm 119, vers 69 en 70 Ongelovigen schuiven mij allerlei leugels in de schoenen, maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet. Zij hebben harten van steen, maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk. Couplet 10, de letter Jood Psalm 119, vers 73 tot en met 80 Vers 73 U hebt mij met uw eigen handen gemaakt. Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren. De Heer heeft ons gemaakt, Hij weet precies wat we nodig hebben, en wat goed is voor u, jou en mij. Couplet 11, de letter kaf Psalm 119, vers 81 tot en met 88 Vers 83: Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden, maar toch heb ik uw wet niet vergeten. Klachten en verdriet overheersen in dit gedeelte van de psalm. Te midden daarvan verwoordt de dichter toch zijn liefde voor Gods wet, en eindigt hij met een belofte van gehoorzaamheid. De twaalfde Hebreeuwse letter is de Lamet, psalm 119, vers 89 tot en met 96. Vers 89 Heren, uw woord blijft eeuwig bestaan tot in de hemelen toe. Met dit couplet begint de tweede helft van psalm 119. Opvallend zijn de overeenkomsten met de eerste verse van de psalm. Net als daar zijn de eerste drie verse een lofprijzing, gericht op de Heer en zijn woord. De dichter noemt Gods eeuwige woord en trouw de grondslag van alle kosmische orde. Psalm 119, vers 97 tot en met 104 vormt het dertiende couplet, de letter Meem. Vers 97 Wat houd ik veel van uw wet? Ik denk er de hele dag over na. In dit couplet wordt Gods wet bezongen als bron van kennis en wijsheid. De uitwerking daarvan blijkt in de levenswandel van de dichter. Na de uitbundige opening is de toon rustig en meditatief. Er vallen geen klachten of smekingen te horen. Dit deel van de psalm bevat alleen lofprijzingen, uitspraken en overwegingen met betrekking tot de wet van God. De veertiende Hebreeuwse letter is de Noen. Psalm 119, vers 105 tot en met 112. De dichter vervolgt zijn lofprijzing op Gods woord, dat hij in beeldspraak beschrijft als een licht op zijn levenspad. Vers 105 Uw woord is een stralend licht dat mij de weg door het leven wijst. De dichter eindigt het couplet met vastberaden woorden van toewijding. Hij beleidt voor altijd Gods getuigenissen als een kostbaar bezit en erfdeel te hebben aanvaard, want daarin ligt zijn levensgeluk. Couplet 15, Psalm 119, vers 113 tot en met 120 De vijftiende letter, de Samech Deze versen hebben uiteenlopende thema's. De toewijding aan Gods woord door de dichter staat tegenover de houding van de aarzelende mensen en misdadigers. Hoeveel tijd besteden wij aan de dingen van God? Goed om de zaken weer eens op een rijtje te zetten. Couplet 16, Psalm 119, vers 121 tot en met 128, de zestiende letter, de Aïn. Deze versen verwoorden de relatie van de dichter met de heren zijn gebeden en Gods handelen ten aanzien van de ongelovigen. Kernwoord is dienaar. Couplet 17, Psalm 119 vers 129 tot en met 136. De zeventiende letter, de P. De dichter herhaalt zijn liefde voor de Torah. Hij spreekt gebeden en woorden van toewijding en trouw uit. Een grote hoeveelheid onderwerpen komt hier aan de orde. en... Het is moeilijk er een strakke gedachtenlijn in te ontdekken. De dichter heeft in ieder geval allerlei vijandschap te verduren. Psalm 119 vers 130. Door te luisteren naar uw woord komt er licht en duidelijkheid in mijn leven. Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht. Couplet 18. Psalm 119 vers 137 tot en met 144. De achttiende letter, de tzadi. Vers 137 Heren, u bent rechtvaardig en uw leefregels zijn betrouwbaar. Het achttiende couplet opent en sluit met een lofprijzing op de rechtvaardigheid van de Heer en zijn woord. Binnen dat kader benoemt de dichter eigenschappen van het woord en de betekenis ervan voor zijn persoonlijke leven. Couplet 19 Psalm 119 vers 145 tot en met 152 de negentiende letter, de kolf. De dichter roept in deze versen driemaal de naam van de Heer aan. Hij bidt indringend en benoemt de nood waarin hij verkeert. Toch klinkt ook door dat hij zeker is van Gods nabijheid en kracht ontvangt door de overdenking van Gods woord. Psalm 119, vers 145 en 146 Heren, ik roep met mijn hele hart naar u, antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven, ik roep naar u, bevrijd mij, dan zal ik elk gebod van u in ere houden. Luisteraar, de Heere zal het werk, dat hij in u is begonnen, ook afmaken. Hij laat nooit varen het werk van zijn handen. De twintigste Hebreeuwse letter is de Resh. Psalm 119, vers 153 tot en met 160. Vers 154 Wees rechter over mij en red mij. U hebt beloofd, mij nieuw leven te geven. De dichter vraagt, heren, doe mij herleven naar uw woord. Het enige, dat ons kan doen herleven, is Gods woord. Couplet 21, Psalm 119, vers 161 tot en met 168. De Hebreeuwse letter Shin, de dichter wacht op Gods heil. Liefde, trouw en verwachting staan centraal in deze versen. De dichter belooft trouw aan de Heer en zijn woord. Thema's uit de voorafgaande versen komen terug. Lofprijzing op gods woord. Liefde voor de Tora. Afkeer van leugens. Gods bevrijding. Zijn woord als schat, bron van vreugde en levensweg. De dichter spreekt zeer persoonlijk en overwegend in de eerste persoon enkelvoud. Couplet 22. Psalm 169 tot en met 176. De 22e en laatste Hebreeuwse letter, de Taf. De inhoud van het laatste couplet wordt gekenmerkt door gebeden, wensen en smekingen. De dichter bid om redding uit zijn nood en verwoord nogmaals zijn toewijding aan de Here en zijn woord. Psalm 119 vers 176. Soms dwaal ik rond als een schaap dat de herder niet meer kan vinden. Zoekt u mij dan op, ik zal uw geboden nooit vergeten. Vers 176 heeft een opvallend open einde en vormt de afsluiting van Psalm 119. De dichter verklaart dat hij zwak is en Gods uitredding nodig heeft. Hij ziet zichzelf als een dwalend schaap dat in levensgevaar verkeert. Dringend smeekt hij de herder hem te zoeken. In de volgende uitzending Lezen we psalm 120 tot en met 123.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 4784.